podcast on turvallinen paikka synnyttäneille jakaa heidän kokemuksiaan raskautumisesta, raskaudesta, synnyttämisestä ja lapsivuoden ajasta. Tervetuloa seuraan. Tämä on Sydänääniä podcast ja minä olen Karoliina Kuvaja. Hannan ensimmäinen raskaus meni kesken RV8, mutta ei ehtinyt tulla kuukautisia välissä, kun hän oli uudelleen raskaana. Hannalla alkoi RV4 tosi vaikea raskauspahoinvointi ja hänellä todettiin myöhemmin hypermeesis, joka jatkui RV22 saakka. Kun Hanna selvisi pahoinvoinnista, hänellä todettiin raskausdiabetes ja nopeasti alkoivat myös voimakkaat liitoskivut sekä harjoitussupistukset. Hän jäi RV31 sairaslomalle vaivojen takia. Hanna kävi raskausjoukassa, joka sisälsi myös synnytysvalmennuksen. Hannan ystävä lähti pariskunnan doulaksi synnytykseen. Hannan verenpaineet olivat olleet korkeat jo pidemmän aikaa ja RV37 todettiin, että hänellä on raskausmyrkytysoireita. 39 plus 2 hän sai neuvolasta lähetteen synnärille että käynnistettäisiinkö synnytysraskausmyrkytyksen takia. Lääkäri totesikin, että istukassa on alkavat virtaushäiriöt ja synnytys käynnistetään heti. Hannalle laitettiin pallongi, joka aiheutti samantien supistuksia niin kauan, kunnes se putosi pois neljän tunnin päästä. Supistukset loppuivat, jonka jälkeen puhkaistiin kalvot ja Hanna alkoi supistella kahden minuutin välein napakasti. Illasta Hanna sai epiduraalin, joka helpotti heti. Hanna oli suunnitellut liikkuvansa ja olevansa pystyasennossa, mutta lopulta hänen oli helpoin olla sängyssä. Vauvan sydänäänet eivät kuuluneet kunnolla kontallaan, joten hän oli paljon puoliistuvassa asennossa ja kyljellään pähkinäpallon kanssa. Aamuyöllä neljän aikaan Hannalle alkoi tulla paineen tunnetta ja hän aloitti harjoittelemaan ponnistusta. Hän ponnisti vajaan tunnin ja vauvan sydänäänet alkoivat laskemaan, joten hänelle tehtiin episiotomia synnytyksen jouduttamiseksi. Synnyttyään vauva ei alkanut hengittämään, joten hänet vietiin nopeasti virvoitukseen. Hanna jäi kumppaninsa ja Doulan kanssa saliin tietämättä, selviääkö vauva. Saliin jäi myös paikalle tullut kätilö, joka ei osannut tukea millään tavalla tilanteessa. Lisäksi Hannan istukka ei irronnut, joka aiheutti paljon verenvuotoa ja huolta. Kätilön avustuksella istukka syntyi yhdellä supistuksella. Vauva alkoi hengittämään itse 15 minuutin jälkeen ja hänet tuotiin vanhemmilleen. Ensimmäiset päivät sairaalalla meni hyvin, mutta sitten vauva alkoi saada nykimiskohtauksia, joka herätti kysymyksen, onko vauva saanut hapenpuutteen takia ongelmia. Vauva oli teholla tarkkailussa yön yli mutta nyintä olikin hyvänlaatuista lihasnyintää. Sydänään ja podcast-sarjassa synnyttäneet kertovat kokemuksiaan omin sanoin. Sarja ei sisällä terveysneuvontaa, virallisia hoitoohjeita tai synnytyksen ammattilaisten neuvoja. Jos sinua mietityttää jokin asia oman raskautesi tiimoilta, otathan yhteyttä terveydenhoitohenkilökuntaan. Tervehdys, Hanna. Moikka. Haluatko ensimmäisenä esitellä itsesi? Joo. Mä oon Hanna Angelvuo, täytin just keväällä 30 ja mulla on tommonen vuoden ikäinen poika ja me asutaan täällä Helsingissä mun aviomiehen kanssa ja 
Olen ammatiltani meikkaaja, maskeeraaja ja sitten myöskin microblade-artisti, eli teen tämmöisiä luonnollisia pigmentointikulmia. Ja sitten meikkipuolella teen telkkariin erinäisiä mainoksia ja TV-hommia ja tehdään seurueita ja kaiken näköistä, mitä vastaan tulee. Semmoisia juttuja. Ja nyt on hoitovapaalla. Teen kerran kaksi viikossa töitä ja muuten sitten pyöritään mun pojan kanssa puistoissa ja kotona ja sillä tavalla. Me puhutaan teidän esikoisen synnytyskokemuksesta ja sun raskauskokemuksesta. Haluatko sanoa jotain siitä raskautumisesta? Mä raskauduin aika nopeasti, mutta valitettavasti meidän ensimmäinen raskaus meni kesken viikolla kahdeksan plus jotain. Mutta raskauduin sitten uudestaan aika nopeastikin. Ei tullut yhtiäkään kuukautisiin siinä välissä, että et raskauduin sitten heti uudelleen. Mutta sitten valitettavasti alkoi jo viikolta neljä vai viisi, niin tosi vaikea raskauspahoinvointi. Ja todettiin sitten myöhemmin hyperremesikseksi, että se varjosti siinä koko, koko raskauden... Tai siis viikolle 20 asti, valitettavasti. Jouduitko ihan käymään tiputuksessa? Miten, miten sä selvisit niistä päivistä? Joo, eli alkuun mä muistan, me oltiin, siis, me oltiin Italiassa mun miehen vanhempien luona. He on aina puolet vuodesta vuokraa sieltä sellaista taloa. Ja siellä piti olla kuule ihana, ihana loma tiedossa ja kolme päivää ehdin elää ihan normaalisti, kunnes sitten alkoi tämä ihan infernaalinen pahoinvointi ja se loma menikin sitten sängyssä ja oksentaessa. Ja sitten kun päästiin Suomeen, niin tämä tämmöinen hyvin runsas oksentaminen alkoi. Että tota, alkuun mä yritin vaan tsempata ja olla silleen, että kaikilla on vähän paha olo ja sitten kun alkoi olla aika toimintakyvytön ja niin kuin mikä ei oikein pysynyt sisällä, että päivät oli vaan oksentamista ja itkemistä. Niin sitten vasta, olisiko mä ollut viikolla 13 vai 14, kun mä meinasin pyörtyä, niin sitten tajusin, että nyt ehkä, ehkä pitää tota hakeutua tiputukseen. Ja sitten tota, siinä sitten tajuttiinkin, että mulla todennäköisesti on tämä hyperremesis. Ja tota, sitten sen jälkeen kävin tiputuksessa, olisiko mä käynyt neljä kertaa, että sitten luojan kiitos viikolla 20. Loppui 2022 ja sen jälkeen sit sain ainakin muutaman viikon olla rauhassa ennen kuin tuli kaiken näköisiä muita vaivoja sitten raskauden kanssa. Mutta joo, se oli kyllä oli tosi rankkaa ja toiveessa olisi jossain vaiheessa ehkä toinenkin lapsia. se on kyllä hirveän pelottava ajatus, että kun 80 prosenttia noin uusiutuu, että, että jos se tulee uudelleen. Mutta palkinto on, on paras, että kyllä kun arvi syntyi, niin kyllä mä ajattelin, että se kaikki, vaikka niin hirveätä se olikin, niin se kaikki oli sen arvosta. Mä oon tosi pahoillani, että sä oot joutunut elämään tuommoisen raskauden puolikkaan. <laughs> että, että on ollut kyllä varmasti ihan tosi raskasta. <laughs> Joo, ainakin Jungle Juice varmasti keräs vähän voittoja, kun kaikki rahat meni vaan sinne, kun... Ainut, mitä mun teki mieli, mieli juoda, niin oli niiden Green Frog, tämmöinen smoothie, niin sillä mä elin silloin, kun sekin pysyi sisällä. Sanoin mun miehelle, että 
jos mä tuun joskus uudestaan raskaaksi, niin ainakin me säästetään, kun mun ei sitten tarvitse syödä mitään, mutta toisaalta varmaan raha menee niihin voltille, kun mä tilaan vaan smoothieita kotiin. Haluatko avata sitä, että sä sanoit, että sit, kun raskauspahoinvoinnista pääsit, niin sitten alkoi tulla muita vaivoja. Mitä sitten tapahtui? Joo, eli viikolta siitä 2022 luojan kiitos vihdoin alkoi tuntua normaalilta elämä ja mä pääsin vähän uimaan ja se oli semmoinen kultainen raskauden keskivaihe, mikä useilla tuntuukin niin kuin paremmalta. Mutta hyvin pian sitten mulla todettiin raskausdiabetes, eli <laughs> ekat viikot oot silleen, että hyvä kun pysyisi edes jotain sisällä ja olisi ihana syödä jotain hyvää, niin sitten kun sä saat vihdoinkin jotain pidettyä sisällä, niin sitten mä en saanut syödä mitään hyvää. <laughs> se tuli siihen ja sitten tosi nopeasti alkoi myös hyvin voimakkaat liitoskivut ja harjoitussupistukset. Että mä jäin sitten kuukautta ennen äitiysloman alkua niin sairaslomalle, koska en enää pystynyt tekemään mun töitä, koska ne liitoskivut oli, oli niin voimakkaat. Ja tietenkin se oli tosi kurjaa, koska mä yrittäjäni. Mä olin aika paljon ollut jo pois siitä alkuraskaudesta ja sitten vielä loppuraskaudestakin jouduin jäämään pois, niin se oli taloudellisesti vähän haastavaa, mutta oli pakko mennä terveys edellä. Miten sä valmistauduit synnytykseen? Mä kävin semmoisen äitiysjoogan, raskausjoogan tuolla Studio Manipurassa ja sitten heillä kuului siihen synnytysvalmennus. Se oli mulle tuttu paikka jo ennestään ja olin, olin tota, toivonut tosi paljon, että joskus kun raskaudun, niin pääsen sinne heidän kursseilleen, koska se on mun, mun ö, parhaan ystävän äidin, äidin tota, joogastudio. Ja siellä oltiin ja tämä synnytysvalmennus varsinkin oli erittäin siis hyödyllinen, voin suositella ihan, ihan kaikille. Ennen kaikkea niin kuin myös isää ajatellen, että miten sitä äitiä pystyy tukemaan siellä synnytyksessä ja myöskin niin kuin raskausaikana jo. Ja totta kai myöskin se jooga antoi paljon semmoista rauhoittumista ja omaan kehon, kehoon tutustumista ja semmoista tietynlaista yhteyttä siihen lapseen ja sillä tavalla. Meillä sitten aika pian heräs ajatus siitä, että mä oon joskus vitsailu, kun tämä mun Paras ystävä pitää siellä raskausjoukaa, että, että jos hän tulisi joskus mun synnytykseen ja hän sitten tuli. Että, <tosimus> mä siitä mun miehelle puhuin ja kysyin, että miltä hänestä tuntuisi, että jos siellä olisi, olisi mun ystävä Siia paikalla auttamassa auttavana käsiparina ja sitten myöskin tukemassa tietenkin sitä isää, että kun ei voi ikinä tietää, että kuinka pitkä synnytys on tulossa tai kuinka vaikea synnytys, niin Henrik, mun mies, oli, öö, oli niin kuin tosi innoissaan siitä, että, että tehdään tästä synnytyksestä niin kuin mulle ennen kaikkea niin kuin mahdollisimman mukava, jos niin voi sanoa. Ja öö, että hän halusi tukea niitä tarpeita, mitä mä koin, että mä tarvitsen. Joten valmistauduttiin kyllä hyvin. Ja me oltiin itse asiassa Manipuralle vielä synnytysvalmennus tämmöisessä videossa malleina, joten olikohan se kolme viikkoa ennen laskettua aikaa, niin me koko viikonloppu kuvattiin sitä, niin me oikein tietysti, niin kuin kunnon actionissa harjoiteltiin kaiken näköisiä liinoissa roikkumista ja kaiken näköisiä erilaisia 
apuvälineitä se koko viikonloppu, niin se kyllä auttoi ja itse asiassa mun maha laskeutui niiden kuvausten jälkeen, joten se kaikki kykkiminen auttoi selkeästi, että synnytys lähti eteneen. Miten se loppuraskaus sitten suju? No sitten mä jäin äitiyslomalle tosiaan kuukautta aikaisemmin ja se oli kyllä aika, aika ihana, että sen jälkeen tuli semmoinen tietynlainen helpotus, että mä oon aina ollut koko mun elämän aika, aika kova menee ja kova tekee töitä ja sitten mulla alkoi semmoinen oma sisäänpäin kääntyminen, että nyt mä saan keskittyä vaan tähän. Ja... Mutta mulla oli sitten ongelmana tosiaan aika korkeat verenpaineet ja kun viikot läheni sinne laskettua kohti, niin käytiin sitten äitiyspolilla niitä vähän katselemassa ja sitä vauvan tilannetta. Ja siinä vaiheessa tämä oli kaksi viikkoa vai kolme viikkoa ennen laskettua. Ja mä olin siinä vaiheessa kahdelle sormelle auki ja mulla oli vain sentti kanavaa jäljellä. Ja tämä lääkäri siinä vaiheessa sanoi, että, että sulla tosiaan on tämä raskausmyrkytys mahdollista, että kun verenpaineet on näin korkeat, mutta että hän uskoo, että synnytys niin kuin, hoitaa nämä verenpaineet kuntoon. Että synnytys varmasti alkaa ihan pian, että hän ei niin kuin tässä vaiheessa näkisi mitään syytä, että aloitetaan verenpaineen lääkitystä. Eli sitten kun me lähdettiin sieltä äityispuolilta, niin mä olin ihan silleen, että okei, jes, tästä kohta lähdetään synnyttämään. Ja no eipä sitten lähettykään, että siinä odoteltiin, että mulla oli kyllä öisin aika paljon semmoista pientä supistelua, että en pystynyt nukkumaan kauhean hyvin tai lähes ollenkaan välillä, mutta ei, se, ei ne sitten ikinä käynnistynyt eikä synnytys käynnistynyt. Ja sitten mua alkoi tosi paljon pelottaa ne verenpaineet, kun ne oli edelleen vaan tosi korkeat. Et olisiko sitten ollut, joo se oli 39 plus 2, kun menin neuvolaan ja tota niin, siellä sitten neuvola Mun ihana neuvolla täti sanoi, että nyt kyllä laitetaan lähete naikkarille ja lähet sinne katsottavaksi. Ja siinä vaiheessa, kun me käveltiin sinne naikkarille, niin mulla oli semmoinen pieni hanssi siitä ehkä, että, että ehkä tämä käynnistetään. Ja salaa niin kuin vähän toivoinkin sitä, koska olo oli tosi tukala. Ja no, varmaan aika moni odottava äiti on siinä vaiheessa aika kärsimätön tapaamaan oman lapsensa, mutta mä oon vielä niin kuin todella kärsimätön tyyppi. Mutta mä jotenkin ajattelin, että ehkä ne antaa mulle sit ajan siihen käynnistykseen, että mä voin sitten käydä vielä kotona ja näin. Mutta sinne mentiin aikkarille ja lääkäri sitten sanoi aika lailla heti, että nyt on sillä tavalla, että täällä alkavat virtaushäiriöt istukassa, että tämä tota, pitää käynnistää heti. Oliko sulla aiemmin, sä puhuit niistä korkeista verenpaineista, mutta oliko sulla muita niin raskausmyrkytyksiä viittaavia oireita? Mulla oli tosi turvanneet jalat, mutta kun mä neuvolassa niistä kysyin tai sitten siellä äityspolilla, niin he sanoivat, että tämä on ihan normaalia raskauden ajan turvatusta, että he ei olisi vielä huolissaan. Mutta ei ollut kyllä muita, että mulla oli vaan niin korkeat verenpaineet ja sen takia varmaan myöskään itse niin terveydenalan ammattilaiset ei ollut huolissaan, koska oli vaan nämä korkeat verenpaineet, että mutta onneksi sitten tutkittiin ja mentiin ajoissa sinne, koska oishan se ollut ihan kauheata, jos, jos tota niin, mun pojalle Arville ei olisi riittänyt happea koko synnytyksen ajaksi, koska siinä istukassa oli niitä 
virtaushäiriöitä. Että Suomessa on kyllä hyvä hoito ja neuvolassa onneksi tarkkaan sekataan, niin päästiin sitten heti sinne katsottavaksi. Miten se synnytys sitten käynnistettiin? Mulla käynnistettiin synnytys pallongilla. Ja sitten mä jäin oikeastaan heti sinne sairaalaan, että koska oli tämä raskausmyrkytys, niin monet hankenelle laitetaan pallonkin, niin saa vaikka lähteä kävelemään tai jotkut pääsee vielä kotiin, mutta mä jouduin jäämään sinne. Ja, ja sitten tota, niin mun mies lähti sitten hakemaan kotoota sairaalakasseja ja mä olin siinä vaiheessa ihan hyvillä, hyvillä mielin siellä osastolla ja ei ollut vielä mitään hirveitä supistuksiakaan. Soitin ää, meidän doulalle. Ja tota, niin sanoin, että tuu vaan ihan rauhassa, että mulla on ihan hyvä fiilis tässä. tässä. Ja tota, sitten meni kymmenen minuuttia, niin mä soitin sille uudestaan, että voitko tulla tosi nopeasti, että nyt on, nyt on aika kipeitä supistuksia. Että mulla alkoi siis todella voimakkaita supistuksia jo siitä pallongista. Ja pallonki tuli sitten ulos, muistelenko nyt oikein, että kolme, puoli, neljä tuntia, niin sitten se tuli ulos ja tota niin... Niin ennen kuin pallonkin tuli ulos, niin ne supistukset tosiaan oli niin voimakkaita, että mä kokeilin suihkuu ja, ja tota, niin hierottiin alaselkää. Ja sitten mun mies tuli siinä jossain vaiheessa tavaroiden kanssa ja se oli ihan, että oi täällä jo niin kuin, hommat on käynnissä. Ja, mutta sitten kun se pallonkin tuli ulos, niin tosiaan supistukset loppui ihan seinään, mikä on ilmeisesti ihan tyypillistä. Mutta. Ja sitten siinä odoteltiin hetki lääkäriä ja lääkäri tuli sitten puhkaisemaan kalvot. Ja tota, niin sen hetken mä muistan kyllä tosi hyvin, koska siis sitä lapsivettä tuli niin paljon, että ne hoitajatkin oli aivan järkyttyneitä, että, että miten tätä nyt tulee näin paljon. Ja mulla oli kyllä siis todella iso, iso masu, että tota, siellä oli selkeästi paljon, paljon lapsivettä, missä arvi sitten pystyi hyvin uiskennella. Siitä se synnytys sitten alkoi oikeastaan aika lailla heti. Siinä vaiheessa. Meille sanottiin, että kun kalvot oli puhkastu, että aloitetaan oksitosiinitippa. Ja tähän, tätä ollaan itse asiassa mun tämän ystävän, kuka oli meillä tukihenkilönä, niin puhuttu tästä jälkikäteen, että tosiaan ilmeisesti yleinen suositus on, että odotetaan niitä omia supistuksia, mutta olisi varmaan pitänyt kysyä, että minkä takia mulle tarjottiin sitä oksitosiinitippaa heti. Mä luulen, että... Se on sen takia, että ne varmaan halusivat, että se synnytys käynnistyy mahdollisimman nopeasti tämän raskausmyrkytyksen takia. Mun doula sitten kysyi kätilöiltä, että voitaisiko kuitenkin odottaa, että jos ne spontaanit supistukset käynnistyisivät. Ja he sitten sanoivat, että he käyvät hakemassa sen lääkkeen, että jos ne ei ole käynnistynyt, kun he tulevat takaisin, niin sitten he aloittavat sen oksitosiinin. Ja sitten kun he tuli, niin mä olinkin siellä ihan tosi, tosi toimissa, että tota, Mulla oli tenslaite ja mä olin saanut yhden paratapsin ja oli, oli aika kovia supistuksia ihan kahden minuutin välein. Ja, ja tota niin, siinä mä aina istuin pallon päällä alkuun ja sitten mun mies hieromu alaselkää ja sitten mulla oli vielä se tenslaite ja sitten meidän doula hiero sitten noit mun leukaperiä. Mä en jotenkin pystynyt rentouttaa mun niin kun, suuta ja mä en pystynyt niin hengittämään ja ääntelehtiä matalasti, mikä usein auttaa siitä, että lantion pohja rentoutuu. Niin siinä oli kyllä kummankin kädet ihan täysissä <totain> tota niin, toimissa, että, että heistä oli kyllä molemmista todella paljon hyötyä. 
että sitten jossain vaiheessa olisinkohan mä kuuden aikaan ne supistukset sitten alkoi vähän kuuden jälkeen. Ja tota, niin, öö, siinä sitten pari tuntia mä otin niitä supistuksia aika hyvin vastaan. Et kävin suihkussakin jossain vaiheessa, mutta se ei tuntunut sitten enää hy, niin, kuin niin hyvältä, että mä ei pakko päästä takaisin takas nojaamaan sänkyyn, että mä olin semmoisessa, alkuun mä itse asiassa istuin pallon päällä ja se tuntui tosi mukavalta ja sit mun mies hiero alaselkää ja sit aivan puskista yhtäkkiä mä olin se, että mä en enää pysty istumaan tuolla pallolla, että varmaan arvi oli laskeutunut jollakin tavalla siihen niin, kuin, niin paljon, että mä en enää, se, se ei vaan niin kuin tuntunut hyvältä se pallolla istuminen ja sit yhtäkkiä mä olin vaan mun miehelle, että lopeta se hierominen, että tuntuu ihan kauhealta, että se on ihan mieletöntä, miten yhtäkkiä sä tiedät, mikä tuntuu hyvältä ja mikä ei, et, että se saattaa niinku mennä ihan päälailleen. Mutta joo, siinä sitten pari tuntia mä ajattelin, että kyllä mä kestän. Ja mulla oli niinku toiveessa mahdollisimman niinku, ö, lääkkeetön synnytys. Mutta mä en ole siis mitenkään lääkevastainen. Että mä oon itse entinen hoitaja. Ja mä olin kyllä sitä mieltä, että mä otan kaikki lääkkeet, mitä mä tarvin. Eli niinku mun tavoite oli, että et mä en ota, jos mä en niinku, niinku, tarvi, mutta kyllä mä sitten halusin niinku kuunnella itseäni, että miltä se niinku tuntuu, että sitten siinä oltiin pari-kolme tuntia, mä siinä sinnittelin ja sitten ne supistukset alkoi olla kyllä niin voimakkaita, että mä en enää niinku, että se oli semmoista joku vähän niinku kilju, niinku kiljumista kivusta, että et sitten mä aloin niinku puhua Henrikille ja meidän Doulalle, että että niin kuin nyt tuntuu siltä, että mä en niin kuin enää pysty, että nyt tuntuu niin kuin, niin kuin tosi pahalta, että mä en niin kuin pystynyt enää rentoutumaan, että mun hartiat oli ihan korvissa ja mä olin niin kuin aivan jäykkä aina, kun se supistus tuli, vaikka kaikki niin kuin mahdolliset apukeinot oli, oli käytössä ja sitten kätilöt tuli käymään ja katsoi tilanteet, mä olin neljä senttiä auki ja sanottiin, että nyt voidaan siirtyä sitten synnytyssaliin ja tota Mä muistan sen matkan sinne synnytyssaliin, mä olin pyörätuolissa ja hyvä, kun mä pystyin istumaan siinä, kun, kun tuntui niin kauhealta ja istuminen oli siis aivan niin kuin, että vessassa käyminen synnytyksen aikana oli kyllä todella, todella haastavaa, että siellä mä en pystynyt siis istumaan pöntöllä, että, että vinkkinä kaikille muille, niin kannattaa roikkua jonkun kaulassa ja sitten istua siinä pöntöllä, että se, se oli ainut tapa, millä mä pystyin sitten vessassa käymään, että se oli ihan, ihan tosi kivuliasta. Mutta sitten kun päästiin sinne synnytyssaliin, niin odotettiin sitten vielä labraa ja, ja tota, anestesialääkäriä tulisi laittamaan epiduraaliin. Ja jos mä jotain mietin tälleen jälkikäteen, mitä mä olisin tehnyt toisin, niin ehkä mä olisin pyytänyt aiemmin sitä epiduraalia, että siinä vaiheessa sitten mä en tietenkään, eihän sitä aina niin heti sitten saa, että voi olla kiire lääkäreillä ja sitten kun multakin piti vielä joku labra ottaa, niin jouduin sitten hetken odottelemaan ja ne viimeiset minuutit, tunti ennen sitä oli kyllä todella rankkoja ja siinä vaiheessa musta kyllä niin tuntuu, että, että, että miten mä niin selviin. Sitten se anestesialääkäri tuli ja mä vaan muistan, että se oli ihan kuin vaan olisi laittanut voita leivän päälle, kun se epiduraali oli siellä ensimmäisellä yrittämällä ja mä muistan, että mä istuin, mulle laitettiin epiduraali sillä tavalla, että mä istuin sängyn 
niin reunalla ja mulla oli tyyny tuossa polvien ja vatsan välissä ja mä muistan, että mä ajattelin, että nyt mä en liiku, mä en liiku tästä mihinkään, että mä pysyn niin paikallaan, että toi menee ykkösellä toi epiduraali ja luojan kiitos se meni, koska siitä sitten se helpotuksen aalto alkoi. Mä kysyn tässä välissä, että liittyykö ne laprojen ottaminen jotenkin siihen raskausmyrkytykseen? Mä en, mun on siis pakko sanoa, että mä en edes muista, mitä laproinne tuli ottamaan. Varmaan jotain siihen raskausmyrkytykseen liittyvää. Mm, voihan se olla, että ne on, ne on myös tota, niin, halunnut katsoa jotain tulehdusarvoja tai jotain. Varmasti jotain tarpeellista, mutta mä en siinä vaiheessa enää pystynyt niin kuin, ottaa mitään, mitään niin kuin, vastaan. Että mulla meni aika sumussa vaan se, se aika ennen sitä, että mä vaan muistan, että sanottiin, että joku labra pitää ottaa ja... En muista mikä, mitä varten. Mm, kyllä, joo, ja se on toissijaista siinä kohtaa, kun synnyttää. <tos> joo, sanon muuta. Sait sä sitten lepohetken sen epiduraalin voimin? Voi luo, ja se tuntui taivaalta. Siis siinä vaiheessa mä vaan niinku ihmettelin lääketiedettä, että miten voi niinku tuntua näin hyvältä. Ja... Mm, Siinä vaiheessa mä sain sitten nukuttua hetken ja oli niin kuin, mä tunsin niin semmoista tietynlaista painetta, kun ne supistukset tuli, mutta ei mitään kipua ja se oli kyllä semmoinen, mitä mä tarttin, koska vaikka mä olin kestänyt niitä supistuksia semmoisen kolme tuntia, niin mä oon ymmärtänyt, että niin kuin käynnistetty synnytys saattaa aiheuttaa niin kuin kivuliaampia supistuksia sitten välillä kun kuulee, että jotkut on synnyttänyt paratapsin voimalla, niin mä kyllä ihmettelen, koska se oli jotain ihan infernaalista. Mutta sen jälkeen mä jo tosiaan nukahdin hetkeksi ja sit siitä parin tunnin päästä tultiin katsoa sitten tilanne ja mä olin auennut vain sentin lisää. Tässä vaiheessa sitten meille ehdotettiin, että nyt voisi kokeilla sit uudestaan, että laitetaan se oksitosiini tippa vähän vauhdittamaan tätä synnytystä ja uusi epiduraali, kun selkeästi sitten alkoi vähän ne supistukset tulla takaisin, että ne alkoi tuntua enemmän ja näin sitten tehtiin siinä noin 12 aikaan yöllä ja jonka jälkeen mä sitten taas nukahdin, kun mä sain se uuden epiduraaliannoksen ja sitten kun mä heräsin, niin mä kyllä tosi aktiivisesti, että mulla oli niinku tavoitteena tämmöinen akti- niinku aktiivinen synnytys ja mä olisin halunnut ponnistaa jakkaralla ja olisin halunnut roikkua liinoissa, mutta Arvin sykeäänet ei oikein kuulunut missään muussa asennossa kuin siinä, että mä olin sängyssä niin kuin puolistuvassa asennossa, niin kävin välillä sitten konttausasennossa, mutta sitten kätilöt tuli sanomaan, että vauvan sydänet ei kuulu, että nyt pitää palata takaisin siihen puolistuvaan asentoon. Jossain vaiheessa myös kokeilin liinoja, mutta sekä ei tuntunut enää niin kuin hyvältä. Et yllättävää kyllä, vaikka olin ajatellut, että olisin ihan muussa asennossa kuin puolistuvassa asennossa sängyssä, niin se oli niinku Arvin kannalta paras asento ja myös mun kannalta. Mutta kätilöt oli ihan superihan, niin ne toi mulle semmoisen ison pähkinän mallisen semmoisen tyynyn, semmoisen ilmatyynyn ja sitten se oli mulla siinä jalkojen välissä ja mä kyllä tosi aktiivisesti liikuttelin lantioa siinä koko ajan aina kun mä olin hereillä, että muistin sieltä synnytysvalmennuksesta, että on aina lantion liikeviä vauvaa eteenpäin ja siellä mä sitten pyörittelin pyllyä ja, ja tota, niin, ää, niin oli ihan niinku semmoinen mukava hetki mä muistan, että kun ei ollut kipua, niin 
mä sain syötyä jotain ja mä olin, me oltiin hankittu Henrikin kanssa semmoiset pienet sähkötuikut sinne synnytyssaliin ja me kuunneltiin hyvää musiikkia. Mulla on niin kuin, tosi kauniita muistoja myös kaiken sen kivun keskeltä. Sitten kello tuli kaksi ja kätille tuli katsoa tilanteen, niin mä olinkin yhdeksän senttiä auki. Eli rentoutuminen ja pieni aktiivinen pyllyn pyöritys selkeästi oli, oli tehnyt tehtävänsä. Minkälaisia tunteita se siinä kohtaa herätti? No mä olin ihan, että vau, wow, että kohta enää sentin päässä on kymmenen senttiä, että kohtahan tässä aletaan ponnistamaan ja se tuntui ihan mielettömältä jotenkin kun mietti niitä supistuksia ja sitä kipua ja kaikkea, että jotenkin kun jotkut kestää niitä hirveän paljon pidempää, että mä jotenkin olin tosi, tosi semmoisessa iloisessa ja liikuttuneessa tilassa, että ollaan jo tosi lähellä, että tavataan meidän vauva. Ja tota niin, sitten siinä vaiheessa kätilö sitten kysyi, että, että miltä ne supistukset tuntuu ja alkoi itse asiassa tuntuu siltä, että ne alkaa taas tulla takaisin. Ja tässä vaiheessa mut valtaistaa se pelko kuitenkin niistä, että miten mä pystyn rentoutumaan, että jos ne tulee niin kovana takaisin. Niin sitten siinä vaiheessa mä pyysin, että jos mä olisin saanut sen kohdunkaulan puudutteen, mutta siellä ei ollut ketään paikalla sillä hetkellä, kuka olisi pystynyt sen mulle laittaa, mikä oli valitettavaa. Ja sitten päädyttiin siihen, että laitetaan kolmas epiduraali. Tämä myös jännitti mua, koska, koska mua pelotti se, että sit kun ollaan näin lähellä, että yhdeksän senttiä kuitenkin, että mitä jos, jos sitten se vaikuttaa siihen, että mä en tunne, tunne sitä, että mihin suuntaan ponnistaa tai tunne edes niitä supistuksia. Mutta mua pelotti se kipu niin paljon, että me kumminkin sitten päädyttiin laittaa se kolmas epiduraali. Ja sitten mä olinkin siitä tunnin päästä, Vähän yli tunnin päästä 10 senttiä auki. Ja sitten meidän kätilöt sanoi, että, että nyt mä saan sitten odotella sitä, että milloin tuntuisi, että alkaisi ponnistuttaa. Ja kumma kyllä sitä ponnistamisen tarvetta ei oikeastaan tullut kauhean nopeasti. Sitten siinä neljän aikoihin kätilöt tuli käymään ja sanoi, että no miltä tuntuu. Ja sitten siinä vaiheessa mä muistan, että mulla alkoi tulee semmoista tietynlaista paineen tunnetta, että monethan sanoo, että tulee vähän niin kuin kova kakkahätä, mutta mä luulen, että mulla se epiduraali vaikutti niin paljon, että se vaan tuntui semmoisena pienenä paineen tunteena. No sitten kätilöt kumminkin tota, oli sitä mieltä, että aletaan vaikka vähän kokeilemaan sitä ponnistamista ja siinä me vähän tehtiin semmoisia harjoitusponnistuksia ja se oli kyllä valitettavasti ihan tosi haastavaa tuntea, että mihin suuntaan ponnistaa ja missä kohtaa se supistus tulee. Mutta meillä oli siis aivan mielettömät kätilöt ja he olivat kyllä tosi ammattimaisia, että auttoi mua ihan hirveästi siinä, siinä, että mihin suuntaan pitää ponnistaa ja millä tavalla. Ja mä osasin odottaa, että se on rankkaa, mutta se on kyllä tosi kova urheilusuoritus, että mä ponnistin 45 minuuttia. 50 minuuttia. Et vähän vaikea sanoa sitä aikaa, kun sit siinä oli vähän sitä harjoittelua ennen sitä, ja sekin tuntui jo aika rankalta. Sitten kun oltiin siinä ponnisteltu, niin kätilöt alkoi sanoa, että vauvan sykeäänet meinaa vähän laskea. 
että mä sain siinä vaiheessa kaksi kertaa yrittää vielä ja sitten piti tehdä episiotomia. Ja siinä vaiheessa yritin kyllä kaikkeni, mutta jouduttiin episiotomia sitten tekemään ja se oli kyllä mulla toiveessa, että sitä ei tarvitsisi tehdä, että se jotenkin jännitti, mutta siinä vaiheessa mä olin silleen, että ihan sama, että tehkää just se niin kuin mitä täytyy, että se vauva saadaan ulos sieltä ja sitten arvi syntyi, sitten siinä ekalla ponnistuksella tuli pää ja sitten seuraavalla tuli sitten vartalo, mutta sitten arvi ei itkeny ja ja tota, niin, kätilöt siinä alkuun yritti, että hengitäpäs nyt, että nyt pitäisi vähän hengitellä. Ja sitten mä aloin kuulee heidän äänestä, että, että nyt on vähän niin kuin huono tilanne, että nyt pitäisi kyllä hengittää, että alappas hengittää. Ja sitten tota, niin, tietty hirveä pelko tuli siinä, että kuoleeko meidän vauva. Sitten he sanoivat, että nyt pitää viedä... Niin kuin, happihyppelylle, ja sitten he lähtivät Arvin kanssa pois sieltä huoneesta. Jäittekö te siihen sit sun miehen ja Doulankaan kolmestaan, vai jäikö toinen kätilö siihen teidän kanssa? Meillä oli siis aivan ihana kätilö, että kiitos vaan naisten klinikalle, ja meillä oli aivan ihana opiskelija siinä koko synnytyksen ajan. Ja sitten he lähtivät vauvan kanssa pois, ja sitten kun tosiaan kun aletaan ponnistaa, niin yleensä hälytetään sitten toinen kätilö, Paikalle, ja meille sitten tuli siihen joku toinen kätilö paikalle, ja siitä sitten alkoi valitettavasti semmoiset kauhun hetket, eli tota, arvi vietiin pois, ja sitten mä siinä itkin ja yritin kysyä siltä toiselta kätilöltä, että, että kuoleeko meidän vauva, ja mä just toisessa päivänä puhuin tämän meidän Doulan kanssa vielä, niin käytiin läpi tämä mun synnytys, että, että mitä hän muistaa siitä, ja että mitä hän muistaa siitä, että miten mun mies reagoi. Ja hän sanoi, että Henrik oli ihan vitivalkoinen ja aivan järkyttynyt. Se ei oikein, Henrik ei oikein pystynyt niin tukemaan mua. Et siinä kohtaa kyllä se doulan merkitys oli tosi iso, koska siinä sitten meitä siinä rohlohdutteli ja sanoi, että kaikki on varmasti ihan hyvin, että odotellaan. Ja, mutta siis se, mikä oli tosi iso kysymysmerkki, oli tämä hoitaja, koska hän ei reagoinut meihin millään tavalla. Hän vaan siivosi siellä huoneessa ja kun mä yritin kysellä häneltä, niin hän oli ihan kuin hän ei olisi kuullutkaan meitä. Ja tota, sitten siinä tilanteessa jotenkin yhtäkkiä mä huomasin, että musta tuntui, että mä niin kuin aloin vuotaa tosi paljon. Eli ihan kuin tuolta olisi valahtanut niin kuin paljon verta ja sitten mä katoin, katoin sinne ja sitä verta oli tosi paljon ja sitten mä kysyin sieltä hoitajalta, että hei anteeksi, että että voisitko katsoa tuon tilanteen tuolla alhaalla, että onko siellä kaikki hyvin. Ja tässä vaiheessa mun kätilö oli kyllä sanonut tälle avustavalle kätilölle, että äiti haluaisi yrittää synnyttää istukan ilman oksitosiinia. Ja tosiaan mä en ole mikään lääkevastainen, mutta mä halusin, että mä voisin yrittää, että jos se istukka tulisi ulos ilman sitä. Ja siinä vaiheessa, kun mä olin kysynyt tältä kätilöltä, että voisiko se katsoa sen tilanteen, niin hän vaan tokas mulle, että, että sinähän halusit olla ilman sitä oksitosiinia, että tässä nyt sitten odotellaan. Ja siinä vaiheessa mä en tiedä mikä leijona emo tai niin kuin mikä niin kuin ehkä jollakin tavalla myös niin kuin se hoitaja mussa heräsi. Mulla tuli jotenkin todella epäkollegiaalinen olo niin kuin siitä, että miten joku hoitohenkilökunnan ammattilainen voi käyttäytyä tuolla tavalla. Ja mä en tiedä miten ihmeessä mä just eilen kun 
tai toissapäivänä puhuttiin tämän meidän Doulan kanssa tästä tilanteesta, niin se, hän sanoi, että hänkin ihmetteli sitä, että miten mä pystyin tuommoisessa tilanteessa sanomaan tälle kätilölle. Ja mä sanoin hänelle, että hei, että mä oon ensisynnyttäjä ja tämä on ollut mun toive ja mun kätilö on sanonut, että se on täysin mahdollista, että mä voin yrittää ponnistaa istukan ilman oksitosiinia, mutta että sä oot tässä se hoitaja, että on sun tehtävä toimia sen tilanteen näkemällä tavalla ja sanoa mulle, että jos mä tarvitsen sen lääkkeen nyt jostakin tietystä syystä, niin sit se on sun tehtävä sanoa se mulle, että sä et millään tavalla niin kuin meille kommunikoinut tästä tilanteesta mitä ja meidän vauva on tuolla ja me ei tiedetä tästä niin mitään, mitä tulee tapahtuu ja sit sä puhut mulle tällä tavalla. Että mä en ole mikään lääkevastainen, että mä oon itse entinen hoitaja, että tämä tuntuu ihan tosi pahalta. Ja siinä vaiheessa hän sitten vähän hätkähti, varmaan sen takia, kun sanoin, että on itsekin ollut hoitaja, niin hän sitten tuli, että no, no joo, no, no yritetään nyt sit sitä istukkaa ja ja sitten hän tuli siihen, otti napanuorasta kiinni ja sitten mä ponnistin kerran ja se istukka oli ulkona. Siis apua, miten asiatonta kohtelua olet saanut siinä hetkessä. Tuo on ihan järkyttävää, mitä olette joutunut elämään. Niin, koska tuommoisessa tilanteessa niin pitäisi saada sitä tukea ja kätilöiden pitäisi pystyä rauhoitella. Ja mä haluan painottaa, että meillä oli siis aivan ihanat kätilöt. Meillä oli käynnistysosastolla kaksi eri kätilöä ja synnytyssalissa oli koko ajan sama kätilö ja siis niin ammattitaitoista porukkaa. Mutta mä en tiedä, että menikö tämä kätilö sitten itsekin jotenkin puihin siitä tilanteesta. Hän oli vähän vanhempi, mutta en tiedä, että kuinka kauan hän oli ollut alalla tai mitä ihmettä siinä tilanteessa niin tapahtui. Mutta tämä ei vaan niin ole myöskään niin mun näkemys, että myös niin mun miehen ja sitten meidän Doulan mielestä se tilanne oli aivan järkyttävä. Ja 20 minuuttia me odotettiin, 15-20, että mä luin tuon epikriisin, niin siinä sanoi, että sanottiin, että 15 minuutin jälkeen niin kuin vauva alkoi niin kuin hengittämään itse, että sen jälkeen palautettu vanhemmille, että melkein 20 minuuttia me ollaan niin kuin odotettu siellä niin kuin ihan tiedottomina siitä tilanteesta. Mutta sitten kun se vauva arvi tuotiin meille takaisin, niin sitten kyllä niin kuin kaikki helpottu. Sitten mä sain Arvi mun syliin ja hän itki. Ja sitten mä kauheasti muistan, että mä kyselin siltä kätilöltä, että eihän siitä hapen puutteesta tullut mitään, että onhan hän terve. Ja sitten meidän kätilö sanoi, että hänellä on kaikki mahdollisuudet kirjoittaa seitsemän L, että älä huoli. Ja sitten mä sanoin, uiskasin Arvin korvaa, että sun ei tarvitse kirjoittaa yhtäkään ällää, jos sä et halua itse. Ihan te pitkään siinä synnytyssalissa sitten ennen osastolle tai perhepesään siirtymistä? Joo, oltiin. Me oltiin aika pitkään. Me oltiin pari tuntia siinä synnytyssalissa. Siinä oli aika ihana semmoinen kiireetön tunnelma. Siinä vaiheessa mun mies oli todella järkyttynyt ja sitten meidän doula Siia sanoi, että Henrik, että haluatko mennä hetkeksi lepäämään, että Hanna aletaan nyt ompelee ja Henrik meni sitten siihen sänkyyn vieressä lepäämään ja tota, niin siinä vaiheessa mäkin näin, että, että Henrik oli niin todella, todella järkyttynyt. Onhan se varmaan hirveä hetki, kun sun pitäisi niin pystyä tukemaan sitä just sun synnyttänyttä niin 
vaimoa ja sitten samaan aikaan itsellä pyörii myös ihan kauheat ajatukset siitä, että menetetäänkö me meidän lapsi. Mutta sitten Henrik meni vähän lepää siihen hetkeksi ja sitten mua itse asiassa ommeltiin aika pitkään, että mä annoin luvan, että opiskelija saa ommella. Ja totta kai sitten harjoittelu on aina hitaampaa, mutta varmaan yli tunti mua ommeltiin. Ja sitten arvio oli siinä mun sylissä koko sen ajan ja Henrik sitten vähän lepäsi. Ja siinä vaiheessa oli kyllä ihanaa, että oikeasti meidän doula ja oli paikalla, koska siinä kohtaa niin se, että hän oli koko ajan siinä vieressä, niin oli aivan mieletöntä, että mä en tiedä, <laughs> Henrik Raukka valvonut koko yön ja joutunut kokemaan myöskin tuollaisen, on se isällekin ihan hirveetä, niin en mä tiedä, että kuinka hyödyksi hän olisi ollut siinä, siinä vaiheessa, että hän oli aika järkyttyneessä tilassa. Ja siinä me sitten oltiin ja sitten tuotiin siinä seitsemän aikaa meille vielä aamiaista ja Mä muistan, että se aamiainen maistui ihan sairaan hyvältä. <laughs> Joo, ja sitten, sitten tota, niin Arvi sai siinä sitten vähän ö, lisämaitoja, kun mulle ei toi maito ollut noussut. Ja sitten siirryttiin oikeastaan osastolle. Joo. Miten teillä meni siellä osastolla? Olitte sitten kauan sairaalalla? Me oltiin itse asiassa... Valitettavasti sairaalassa viisi päivää ja neljä yötä. Meillä meni ensimmäiset päivät ihan tosi hyvin. Siellä yhdessä ihmeteltiin. Mä olin aika kipeä, että kun oltiin tehty se episiotomia ja sitten pahat repeämät, niin olin aika paljon sängyssä ja, ja Henrik hoiti sitten arvia. Meillä kävi perhe sitten katsomassa ja jotenkin oli tosi joulunen tunnelma. Arvi tosiaan syntyi 11. päivä. Joulukuuta. Ja kaikki meni jotenkin tosi hienosti ja se vauvan hoitaminen tuntui jotenkin tosi luontevalta. Henrik oli jotenkin niin heti niin kuin tosi toimissa ja mä seurasin enemmän sieltä sivusta. Mutta sitten meillä kävi sillä tavalla, että arvi alkoi yhtäkkiä tekemään semmoista aika kovaa niin kuin nyintää. Että se niin kuin näytti, että se saa semmoisia niin nykimiskohtauksia ja ja sitten muutamalta kätilöltä siitä kysyttiin ja he sanoivat, että toi on ihan normaalia, että sellaista tapahtuu. Mutta sitten se alkoi lisääntymään ja, ja tota niin, sanottiin uudestaan siitä sitten meidän yöhoitajalle. Ja hän sanoi, että hän on kyllä sitä mieltä, että toi pitää mm, tarkistaa. Ja me kuvattiin se videolle ja hän sitten näytti sen videon tuolla siellä lasten teholla lastenlääkärille ja lastenlääkäri oli sit sitä mieltä, että nyt joudutaan kyllä viemään arvi sinne yöksi tarkkailuun ja se tuntui kyllä siinä vaiheessa ihan kauhealta, kun seuraavan päivän piti päästä kotiin ja sitten jotenkin tuli se pelko siitä, että nyt se hapenpuute on vaikuttanut jotenkin ja, ja että nyt sillä ei ole kaikki hyvin ja sitten me mentiin sinne teholle ja sielläkin oli aivan mieletön henkilökunta otti tosi hyvin vastaan ja sitten Arvi jäi sit sinne yöksi ja he vielä kysyivät minulta, että haluatko mä tulla imettää, mutta siinä vaiheessa se imetyslepo niin sanotusti oli tosi tarpeellista, koska mulla oli siinä vaiheessa jo nännit ihan haavoilla, että, että sitten mä sain nukuttua yöllä ja oli lanoliinivoiteet siellä <lacht> nänneillä, että sai vähän rinnat levätä ja, 
arvisit sai lisämaitoja siellä. Ja tosiaan mulla ei ollut siinäkään vaiheessa vielä maito noussut kunnolla, että Arvi ei oikein saanut mun rinnoista myöskään mitään. Et niin hän oli tosi tosi nälkäinen ja pissaa ei ollut oikein tullut sit kunnolla enää, kun pääsi sinne. Ja tota, vaikka oltiin sit annettu kyllä ö, vähän lisämaitoja, mutta ilmeisesti olisi pitänyt antaa enemmän. No sit seuraavana päivänä selvisi, että siellä tarkkailussa ei ollut tullut mitään, niin kuin että... Kaikki on, oli hyvin ja he oli todennut, että Arvilla on tämmöinen myoklonia, eli tämmöinen hyvälaatuinen lihasnyintä. Öö, he selitti sen sillä tavalla, että esimerkiksi meillä aikuisilla hikka on semmoinen ja sitten toi välillä ennen nukahtamista, kun saattaa säpsähtää, niin se on myös myoklonia. Eli kaikki oli hyvin ja sitten määrättiin vaan lisämaidot, että Poika sai juotua kunnolla ja päästiin takaisin osastolle. Mä muistan, kun me oltiin siellä teholla ja siellä tuli tämmöinen lusia kulkue. Ja mä seisoin siellä käytävällä ja jotenkin pelotti ihan kauheasti. Ja sitten he antoi meille semmoisen pienen joulupallon ja mä vaan toivoin niin paljon, että arvi olisi terve ja onneksi kaikki meni sitten hyvin. Ja päästiin sitten siitä kahden päivän päästä kotiin. Lähtikö sinulla sitten se imetys käyntiin paremmin, sit, kun pääsitte kotiutumaan? Joo, mä olin siinä vaiheessa ihan stressissä, että mä en varmaan pysty imettämään, tämä maito ei nouse, josta päädyttiin siihen tilanteeseen, että mulla tuli semmoiset suihkutissit, että voi luoja, mähän lahjotinkin sitten maitoa, maitoa tota, koska sitä tuli niin paljon. Että heti kun vähän varmaan stressi laantui ja päästiin kotiin, niin maito nousi ja arvi sai tarpeeksi maitoa. Miten sä toivoit siitä synnytyksestä? No meillä oli jotenkin hassu jotenkin, kun mä puhun tätä tässä, niin mua jotenkin vähän silleen naurattaa ja itkettää. Että samaan aikaan mulla on niin tosi, ollut tosi vaikea raskaus ja sitten kauheasti kaikki ongelmia vielä synnytyksen jälkeenkin. Mutta silti sama aikaa se jotenkin ollut hirveän, se synnytys on ollut jotenkin, mulla on jotenkin tosi kaunis muisto siitä ja myöskin siitä ajasta sen jälkeen. Mutta mä sain tosiaan sit siitä viikon päästä kohtu- ja rintatulehduksen ja mä jouduin takaisin naisten klinikalle. Mutta mä olin siellä vaan päivän tarkkailussa ja pääsin sitten kotiin. Mutta mulla oli tosi korkea kuume, että mulla oli melkein 40 astetta kuumetta, että mä en melkein edes jaksanut arvia kantaa. Ja Joulu oli tulossa ja se tuntui jotenkin tosi epäreilulta kaiken sen jälkeen, mitä sitten siinä oli jo ollut. Ja no tietenkin hormonit itketti muutenkin, mutta sitten jotenkin tuntui, että itki vaan koko ajan. Ja mä muistan, että mä sanoin jo Henrikille, että seuraile nyt mun mielialaa, että jos mä saan jonkun synnytyksen jälkeisen masennuksen, kun musta tuntuu niin kauhealta. Ja... <laughs> mutta sitten se tuntui aika niin kuin... Rankalta, koska se oli vaan semmoista, että ne rinnat piti saada tyhjäksi ja mulla oli kaalinlehdet ja oli lanoliinit ja pumppasin ja imetin eri asennoissa ja kun kuume laski, niin olin saunassa ja tyhjentämässä niitä ja niin kuin koko ajan semmoinen hullu niin kuin suoritus siitä, että pääsee niin kuin niistä tukoksista eroon, mutta se tuotti sitten tulosta ja toivoin sitten aika Aika nopeasti, että antibiootit sitten alkoi parin päivän sisällä auttaa ja, ja tota, vointi alkoi paranee. Ja 
sitten tietenkin oli se episiotomia vielä, mikä oli tosi kipeä, että meni varmaan kaksi-kolme viikkoa, että mä pystyin istumaan, mutta vitsi jotenkin arvi oli vaan niin, kuin niin mieletön, että siinä vaiheessa, kun on se pieni vauva ja se on vaatikin niin täydellinen, niin ei haittaa vaikka vähän, vähän oli paikat kipeänä. Et siitä hitaasti toivuttiin ja onneksi mies oli kotona auttamassa ja, ja sillä tavalla. Onko jotain semmoista, mikä tuli sulle yllätyksenä siinä synnytyksessä? Tai jotain, mitä sä olisit halunnut tietää synnytyksestä siinä kohtaa, kun sä valmistauduit siihen? Onko sanoa, että ei tullut? Et meil on, et me oltiin valmistauduttu tosi hyvin. Ja tietenkin, kun meillä oli meidän doula vielä siellä paikalla. Ja siitä tiesi tietenkin tosi paljon näistä asioista. Ja oli jotenkin semmoinen tosi luottavainen olo myös henkilökuntaan. Mua informoitiin tosi hyvin koko synnytyksen ja myöskin synnytyksen käynnistämisen ajan. Et tosi kyllä semmoinen hyvä fiilis jäi kaiken kaikkiaan, vaikka oli niin paljon niin kuin vastoinkäymisiä. Et täytyy vaan kiittää, että Suomessa on näin hyvä terveydenhoito. Kaikki meni hyvin. Mitä sä haluaisit sanoa tällä hetkellä synnytykseen valmistautuville? No mä oon kyllä sitä mieltä, että kyllä se valmistautuminen kannattaa. En mä ainakaan näe, että siitä olisi mitään haittaa, että sä tiedät enemmän. Totta kai jokainen haluaa valmistautua tällaiseen suoritukseen, tällaiseen maraton suoritukseen niin omalla tavalla. Mutta... Meillä ainakin tuo synnytysvalmennus oli ihan mieletön ja mun mies sanoi jälkikäteen, että ilman sitä synnytysvalmennusta hän ei olisi todellakaan osannut olla mulle niin paljon hyödyksi. Ja ei olisi myöskään osannut tarjota tietynlaisia apuvälineitä tai keinoja, keinoja mulle. Hän oli heti, kun päästiin synnytyssaliin, että hei, saisiko nuo liinat tuonne katsoa, että Hanna tykkäsi niissä roikkua kyllä, että hän voisi kokeilla niitä ja hän oli niin kuin todella isona apuna siellä. Ja pakko sanoa, että kyllä oli niin kuin molemmille aika paljon käyttöä, käyttöä mun synnytyksessä, että, että kiva, että saatiin doula, doula vielä meidän kanssa. Mm-hmm. Kyllä mä niin kuin, totta kai se neuvolan perhevalmennus, synnytysvalmennus, niin sekin on hyödyllinen, mutta kyllä mä näin, että me hyödyttiin tosi paljon enemmän tuosta tosta valmennuksesta, mikä me käytiin. Että Voin suositella Studio Manipuraa. Kiitos, Hanna. Kiitos. Kiitos, että kuuntelit tämänpäiväisen jakson. Jos pidit kuulemastasi, löydät meidät Instagramista ja Facebookista nimellä Sydänääniä Podcast. Nettisivut löytyvät osoitteesta sydänääniapodcast.com. Minä olen Karoliina Kuvaja ja sinä kuuntelit Sydänääniä. Kiitos vielä ja ensi viikkoon.